0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, madames e messieurs, centopeias e centopeios, está começando mais um Balascast Música. Olá, olá, olá! Seja novamente muito bem-vindo ao Balascast. É um prazer receber você aqui. Como eu contei lá atrás, pra você que não ouviu, eu tô começando a contar as minhas histórias, coisas que aconteceram na minha carreira. E em breve, já esse mês, vou organizar as primeiras entrevistas. Então se você tem ideia de alguém que passa a ser entrevistado, alguém que você quer vir improvisando aqui nesse podcast, manda lá no grupo Balascast, manda no meu site ou manda do jeito que você quiser. Então vamos continuar The Story of My Life. Jogando no Quintal Histórias. No episódio anterior eu contei da estreia do Jogando no Quintal, que foi o primeiro espetáculo em 2002, e quando acabou a gente ficou muito feliz. Primeiro, quando acabava o espetáculo, como eram todos amigos, as pessoas não iam embora, como vão embora depois de um show. As pessoas ficaram lá, e a gente ficou conversando, elas ficaram dando feedback pra gente, as pessoas estavam muito encantadas. Mesmo que elas tinham assistido um espetáculo que durou 3 horas, pra lá de 3 horas um pouco ainda, porque era um espetáculo longo, tinha entrada, foco de artifício, escolha dos times, capitães, os jogos, era tudo tudo muito muito elástico e muito demorado, ainda assim, era meia-noite, as pessoas ficaram lá e depois ainda tinha uma festinha que rolava, então quer dizer, o Jogando no Quintal, ele mais do que só um pequeno espetáculo, ele era uma experiência, assim, era um grande happening que acontecia naquele lugar. Quando acabou esse dia, nós nos reunimos e decidimos que a gente ia fazer isso mensalmente. Então definimos que todo primeiro sábado do mês iria acontecer o Jogando no Quintal. Assim foram alguns meses e sempre lotava, mas de uma maneira que ficava insuportável, porque como era muito pequeno o lugar, chegava uma hora que não cabia mais ninguém. Teve dia, no terceiro dia, que a gente teve que sair lá fora para conversar com o público, eu e o César, porque eram amigos nossos, tava o primo do César, tava uma tia minha, tinha gente que era muito próxima, mas que não podia entrar porque realmente não cabia. Alguns meses depois, a gente teve que mudar para um outro quintal e conseguimos uma produtora de alguns amigos nossos, do Cláudio, da Vera, de uma galera que tinha um quintal da produtora deles e eles alugavam o quintal pra gente e ajudavam a gente a fazer no quintal da produtora deles. Nesse quintal cabiam 100 pessoas. Então a gente começou a fazer sábado e domingo, né, o final de semana, e pra 100 pessoas. Isto é, a gente podia receber 200 pessoas. Assim, a gente começou a poder divulgar mais. E a divulgação ainda é absolutamente boca a boca Na época a internet praticamente não existia Então a gente não tinha fenômenos de internet Nem nada, era tudo no boca a boca Cada um dos jogadores no começo do mês Pegava um talãozinho, que eram os, os ingressos E saía vendendo Eu como tinha muitos alunos, pegava mais talões Quem tinha poucos alunos, vendia para os amigos Vendia para a família Era mão a mão, boca a boca Realmente tudo muito caseiro Tudo muito manual O que acabou acontecendo é que as pessoas que assistiam Elas ficavam muito encantadas com o espetáculo Porque como eu falei, era uma grande loucura Uma grande experiência Então quando a pessoa saía de lá No mês seguinte ela fazia questão de levar alguém Ela falava, não, você tem que ir num lugar, é incrível Você já conhece jogando no quintal E isso começou a circular por São Paulo As pessoas começaram a ouvir falar, começaram a ouvir falar E mês a mês a gente tinha o um espetáculo Absolutamente lotado Sempre ficava gente pra fora Sempre as pessoas não conseguiam comprar E isso começou a circular entre as pessoas cada vez mais mais pessoas começaram a saber desse pequeno espetáculo no quintal de uma casinha. Mais pra frente a gente conseguiu emprestada uma arquibancada, então a gente colocava uma arquibancadinha, aumentou a capacidade para 150 pessoas e fomos fazendo, jogando mensalmente, 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 até que chegou a festa de dois anos do Jogando no Quintal. Nessa festa a gente resolveu fazer num lugar maior para 400 pessoas e novamente tivemos Lotação esgotada. Sexta, sábado e domingo, 1.200 pessoas vieram assistir o nosso espetáculo. A essa altura, já novos palhaços atletas tinham sido contratados, digamos assim: Cláudio Tebas, palhaço olímpio, Alu Lopes, a rubra, Marco Gonçalves, o palhaço Fonseca, depois até o Álvaro Lages, palhaço pelanca, Mademoiselle Blanche, Rena de Faria o Danilo, o Palhaço Gastão, o Denis Fritz e o Nando Bolognese, comendador Nelson. E a entrada dele foi curiosa porque ele assistiu a nossa estreia lá no Clube de Regatas Descotoxoa, na casa do César e assim que acabou a estreia, no dia seguinte, ele ligou pro César e falou, César, eu não consegui dormir, eu fiquei a noite inteira pensando nisso, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse espetáculo, eu preciso fazer isso. Então, diante de um chamado desse, a gente chamou ele e ele também passou a integrar o elenco oficial do Jogando no Quintal. pra quem acompanha o improviso hoje em dia, pra quem já viu os espetáculos atuais, o Improvável, a Noite de Improviso que a gente faz, ou os espetáculos que tem pelo Brasil, é sempre muito difícil explicar qual era a diferença do jogando para esse tipo de espetáculo. Mas tem uma coisa básica que difere muito, que faz com que aquele espetáculo fosse muito singular e muito diferente, é que era um jogo de improvisação de palhaços. E com os palhaços tudo podia acontecer, tudo pode acontecer. Porque o palhaço, ele mora tanto no aqui agora, no instante, na a relação, que qualquer coisa que acontece às vezes vira um capítulo inteiro. Por exemplo, a gente tava num espetáculo um dia, fazendo uma cena que era no Polo Norte. A cena tava acontecendo, acontecendo, até que uma hora o Adão vê um senhorzinho de barba no público falando olha lá, o Papai Noel! No meio da cena, hein? Era uma cena que tinha três minutos, de um só time e tal. Nisso, quando ele fala, olha o Papai Noel, os outros dois do time dele, Papai Noel, Papai Noel, vão até o cara do público e podemos falar com você? E um deles senta no colo e o outro fica na fila. O Adão foi também, ficou na fila. Nisso, o outro time também saiu e ficou na fila. O juiz do jogo pegou várias crianças que tinham nesse dia, porque o Jogando no Quintal não era um espetáculo infantil, mas muitas crianças iam assistir. Pegou todas as crianças que estavam, fez elas levantarem e fez uma enorme fila. E cada um sentava no colo do senhorzinho e perguntava uma coisa pro Papai Noel. O Papai Noel respondia, abraçava, 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 abraçava. Isso durou uns... 15 minutos. E o espetáculo tinha essas loucuras que aconteciam a cada noite. Teve um outro dia que no meio de uma improvisação estavam Chabilson, Cesar Park e Emily. E eles estavam numa cena, no meio da cena, numa cena de guerra e o Cesar era o comandante do batalhão. Daí ele vira pra trás e fala Me seguem! O César é um palhaço genial. Mas ele às vezes dava umas erradas feias de português. E nisso ficou um silêncio, assim, porque foi uma errada muito feia, assim. E o Chabilson pulou nos olhos dele, vendou os olhos dele. Tipo, cegou ele mesmo. Nisso, a Emily, que tava junto, foi lá e cegou ele também. E ele ficou, mas o que vocês estão fazendo? Que é isso que está acontecendo? Vocês estão se rebelando. E de repente a cena virou uma outra coisa completamente diferente do que estava acontecendo. Inclusive, no intervalo, ele chegou e falou: Mano, o que aconteceu? Por que, que eles vieram e me cegaram aquela hora? Eu expliquei pra ele: Não você errou, fez isso e tal, ele se matou de rir e tal. Mas é isso, qualquer coisa podia acontecer, dependendo do momento. No outro dia, o desafio do time era o jogo dos 10 segundos. Nesse jogo, o time inteiro, eram três palhaços, tinham que criar uma cena que tinha duração máxima de 10 segundos com o título que o público dava. E eles não tinham tempo de combinar nem de falar nada. Uma vez que o público deu o título, os três têm que ver o que fazer juntos ali, já valendo. Então... O comendador Nelson, a Emily e o Xabilson receberam como título gelo. E o juiz apitou, puh, valendo. Nisso, o Xabilson se afastou deles, dando um gelo neles, a Emily sacou a ideia, opa, se afastou imediatamente, e o comendador Nelson ficou ali sozinho, ele levou um gelo, aí o juiz apitou, foi o fim da improvisação e tal, só que o time laranja que tava assistindo, o time adversário, saiu também dos bancos, só que daí quando acabou a improvisação, o time laranja que tava assistindo, o time adversário, levantou dos bancos que estavam sentados e saiu também do cenário, acompanhando o Xabi e a Emily, Nisso, a banda que tava tocando, três músicos, saíram também da banda. Nisso, o juiz saiu também, saiu todo mundo do cenário, saiu completamente, fomos pra coxinha, foi embora, saímos total. Nisso, ele ficou sozinho ali, meio perplexo. O Iluminador, que também era um improvisador, ele deu um blackout, tipo, fui embora também. E ficou o Comendador Nelson no blackout, sozinho ali. E aí o público começou a gritar o nome dele, Comendador... Comendador, aí todo mundo veio, a luz voltou, todo mundo levantou ele, ficou super feliz, e nisso o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Aí foi todo mundo voltando, aí na hora de voltar, eu vi um cara no público que tava sentado que era mais gordinho. Fui lá e sentei no colo dele, aí o tá fazendo aí João Grande... não, aquele é que ele lembra meu puff, ah, ah, meu também, meu também, meu também. Todos os jogadores vão lá, sentam no cara. Quer dizer, o jogando tinha essas loucuras que aconteciam e ninguém sabia onde ia terminar. Como era o público que escolheu os títulos, no começo a gente recebia os títulos mais clichês, por exemplo, amor, futebol, política, ou título de sacanagem, porque o público sempre adora dar uma sugestão de coisa de sacanagem, sauna gay, vibrador, a gente explicava que o cara podia dar qualquer título, qualquer palavra, qualquer coisa que viesse à cabeça dele. Então, alguns títulos que eu lembro, lagartixa com cãibra, reflorestamento aquático, eu era só luz, a morte não dá aviso prévio. E em um desses dias eu estava lá, João Grandão, esperando o meu título de dez segundos. Como eu falei já, esse era o jogo mais difícil pra gente, porque era um solo, a gente fazia aquilo sozinho, tinha 10 segundos pra se virar ou pra flopar ou pra fracassar totalmente. E o juiz foi falar com uma moça do público, chamada Paula, que era um flerte meu à época, uma amiga minha que eu tava flertando, que futuramente seria minha esposa e mãe dos meus filhos. E ele pediu a ela um título pro João Grandão fazer em 10 segundos. E o título dela foi Paranapiacaba Todo mundo riu assim, como Paranapiacaba eu fiquei desesperado, eu não sabia nem que Paranapiacaba era o nome de uma cidade, que mais pra frente eu vim saber que era, tal que tem um passeio, enfim, eu não sabia que porra era aquela, e o juiz falou, João Grandão, 10 segundos, e eu, ah, meu Deus, o que, que eu faço, o que, que eu faço, Paranapiacaba, Pã! ele apitou, então eu fiz, alô, por favor, eu queria urgente, urgente, um encanador. pois não senhor, estamos chegando em poucos minutos, alguns minutos depois, então o que acontece, veja, veja, está inundando, ele olha e fala, ora, ora, minha senhora, o problema é o seguinte, a água vem, Paranapiacaba, Acaba. Ah, yes! Consegui! Me safei! Palmas, viva! Por sorte, eu achei uma saída para aquela enrascada. Mas às vezes não acontecia. E quando não acontecia. O juiz ele explicitava aquilo, ele chamava o palhaço no meio e falava João Grandão, que porcaria foi essa que você fez? Você não tem vergonha de fazer isso na frente de 100 pessoas? Olha pra eles! E aí o público ria, porque o palhaço tem essa coisa de que ele subverte qualquer coisa que acontece no momento presente. Enfim, muitas histórias loucas aconteceram e a gente continua no próximo episódio de... Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, Mas segunda-feira que vem tem mais. Eee! Muito obrigado para você que está mandando seus feedbacks pelo grupo Balascast, que é um grupo que a gente abriu no Facebook. Se você quiser entrar, é muito bem-vindo. Lá tem comentários, lá tem sorteio de ingressos. Lá tem a Giovana Zanardo, que falou que tem medo de palhaço. É, como diria o palhaço Tchakovati, cuidado, um palhaço ruim pode arruinar a sua vida. E vamos agora ao nosso momento, merchan. Olá, Marcio. Eu sou o diretor de recursos humanos de uma empresa latino-americana e quero fazer um trabalho com o grupo que tenho. É es que... tu puedes fazer um workshop com nós de improvisação de criatividade? É claro, é só você me chamar na sua empresa que eu faço um workshop com a galera, inclusive em espanhol, bem vagabundo, mas eu faço marciobalas.com.br É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, sapiência, pertinência, malemolência e todas as ências possíveis neste mundo. E lembre-se, viva cada dia como se fosse o último, um dia você acerta. Thank you for your attention and happy new years for you and OSHA 200 2017 and let's see how the Hudson River and all the stuff of the world for you and me and I love you, bye bye A morte não dá aviso prévio <coughs> Não dá mesmo Nossa, imagina Já morre, seria incrível, você teria um áudio pra sempre e se você quiser conhecer, parar na piacaba, parar na <risos> Merchan, né? Vamos pedir merchan pra prefeitura. Afinal, problemas todos têm, até o Franks tem. Hã? Hã? Não.